0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Bom, se eu falasse de de Bossa Nova, de influências da Bossa Nova e não tocasse nada do Steve Wonder, alguém ia me bater, né? E com toda razão, porque não tem como não lembrar dessa canção. Do álbum Talking Book, de 1972, essa música You Are The Sunshine Of My Life, que é, o Steve Wonder traz aí a sua influência, aliás, não só nessa canção, né? o Steve Wonder tem várias canções que trazem influência do samba, da bossa nova da música brasileira de um modo geral ele que inclusive né, sempre trabalhou muito com Paulinho da Costa um dos grandes percussionistas brasileiros que mora nos Estados Unidos há sei lá quantos mil anos e trabalhou com Quincy Jones, com toda a nata da música americana inclusive o próprio Steve Wonder. Né?
0: I feel like this is
1: Silvani com seu gente tocar a bateria totalmente quebrado, né? Ele, ele, o som dele é esse, Enfim, é uma influência muito bacana. Bom, lembrando para você que. Lembrando a você que você pode mandar e-mail pra gente, né? O rádio.câmara.eg.br é o nosso e-mail. Nosso WhatsApp é 61 E lembrando que o nosso programa vai lá todas as sextas-feiras, às 9 da noite, pela Rádio Câmara. Tem reprise no sábado de manhã, às 9 e meia da matina, você pode ouvir a gente. E é sempre muito bom ter a sua companhia. E agora o nosso assunto é Cultura.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
1: Outro cidadão que faz o que quer com a voz, do jeito que quer, quando quer, da forma que melhor lhe agrada, é o CEO, né? Grande CEO, que é, é enfim, né, é descendente de nigerianos, é inglês. Mas é um cara que tem uma influência Inclusive tem um avô brasileiro né? Um dos avós, avós paterno ou materno dele Brasileiro E o Seal é, Ele tem uma, uma pegada harmônica muito interessante Ele faz um pop Com uma influência harmônica muito forte né, e essa influência que vem do jazz Da bossa nova De alguns elementos aí muito interessantes Desse disco é o CEO 4 né, de, 19, de 2003 esse álbum E é um álbum realmente muito lindo Vale a pena cada uma das 12 faixas do álbum É simplesmente sensacional Bom, essa música se chama Loneliest Loneliness, oh, Desculpa, tô, tô errando a pronúncia Loneliest Star É a estrela mais solitária de todas, né? Mas a gente vai falar de outras estrelas aqui, de outros artistas, porque nós vamos falar de teatro agora. Vamos falar do Festival de Teatro Cena Contemporânea, que está de volta, né? A porta novamente, mais uma vez, aqui no Distrito Federal, que vai do dia 28 de junho até o dia 10 de julho. É a 23ª, portanto, edição do evento, que volta a receber o público nos teatros depois de dois anos sendo exclusivamente online. O evento que tem o patrocínio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e além também de apoio do Instituto Camões e do SESC, né, o Serviço Social do Comércio. Para a gente saber mais um pouco sobre o festival, sobre a programação, a gente vai conversar agora com o Curador e idealizador desse festival, que é o Guilherme Reis. Guilherme, prazer falar contigo. Como é que tá? Tudo bem?
2: Tudo bom, Edson. É um prazer pra mim estar aqui sempre na Rádio Cama.
1: Pois é, a gente já teve a oportunidade de conversar em alguns outros momentos anteriores. Mas vamos falar um pouquinho Sim. sobre então sobre o Cena Contemporânea, que depois de dois anos né, de evento online, tá voltando aí o festival com, a, com o presencial. E aí, como, é que foi? como é que foi a adaptação? Sair do presencial para o online e depois do online para o presencial, Ingrid?
2: Ah, foi muito difícil, como tem sido para todo mundo, né? é, conviver com a pandemia, com as dificuldades todas. Mas a gente achou melhor não parar. E, e como a gente conseguiu as, encontrar as condições mínimas para fazer uma programação bacana, eu acho que a gente continuou realizando esses dois últimos 2021, 2020, 2021 edições edições online, mas muito potentes,
0: uhum.
2: é, mostrando coisas assim raras. É, o online possibilita isso, né? Você amplia muito uh, uh, os horizontes. E agora estamos voltando para o presencial num outro momento, num outro momento de Brasil, num outro momento da economia. Então, assim, com com muita dificuldade financeira, porque está difícil. Ah. pagar uma passagem hoje, uma passagem internacional, às vezes é mais barata do que uma passagem nacional.
1: É verdade.
2: Mas muito felizes de poder reencontrar com o público, reencontrar os artistas no palco, esse fenômeno do teatro teatro é aquela arte que não grava né você não, não tem você não pode ouvir de novo acontece ali naquele momento
1: aquela interação então,
2: né então é, é efêmero é, Uf, é... aconteceu fica dentro de você e acabou uhum. então poder fazer esse encontro com o público e o público me parece que está ávido por isso uhum. é, por voltar a, 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 a Havia teatro, teatro potente. Então, a gente vai trazer uma programação que reúne espetáculos muitos do Brasil, de Brasília, do Distrito Federal, e dois espetáculos portugueses e dois espetáculos argentinos. Todos eles exemplares ou exemplos de um bom teatro, de um teatro criativo, inventivo, moderno, cada um do seu jeito, e todos trazendo discussões muito atuais. Uhum. É isso, a cena uhum. contemporânea.
1: Pois é, é um evento que está bastante descentralizado, né, Guilherme, com espetáculos em teatros das, das chamadas cidades satélites, tem Ceilândia, tem Samambaia, tem, tem não, 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 não. Não?
2: Não, não, não. Dessa vez a gente está triste, porque a ah, gente só, cons- só vai conseguir levar para Planaltina e para Taguatinga.
1: Ah, é para a gente, gente tem
2: saudade de levar o cena contemporânea para o Gama, para a Ceilândia, para a Estrutural, para Sobradinho, como a gente sempre fez, Você uhum, sempre procurou uhum. fazer. Uhum. Mas tudo depende da condição financeira, tudo depende da estrutura geral, da disponibilidade dos espaços. Hoje, Brasília tem muito poucos espaços é, para um teatro criativo, um teatro não comercial. Uhum. É, então, é isso, a gente fez o máximo possível e vamos levar a bela programação para a Planaltina e uma beia programação para Taguatinga.
1: Pois bem, é, o, 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 um evento que, que procura, né, pelo menos na medida do possível, descentralizar a programação, quando, quando isso é permitido, é, eu te pergunto o seguinte, o público ele, ele tem, ele, quando você leva esse teatro, né, você leva a arte até esse público, que de repente mora longe do, do plano piloto, você consegue... Esse público abraça essa arte, Guilherme? É, é, a, a, falta de, é a falta de oportunidade que faz com que ele não, não tenha mais acesso a esse tipo de, de programação? é
2: lógico, Não tem a, a menor dúvida disso. Uh, existe público para tudo. As pessoas tendo uma oferta de um tipo de, 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 de espetáculo, um tipo de arte, que eles não estão acostumados porque... Uh, não tiveram oportunidade de conhecer antes,
1: uhum.
2: isso marca as pessoas. Claro que não serão todas as pessoas, uh, mas o teatro é um arte para poucos e para pessoas que estão muito ligados no, no, no mais intelectualizado, de conhecimento, de troca, de informação. Uhum. E o, o retorno é maravilhoso. As as experiências recentes, as mais recentes, nos mostram que tem um público gigantesco. Vou te dar um exemplo. Em 2019, o maior público dentro de uma sala de teatro foi em Ceilândia.
1: Fantástico. Então, né? o povo gosta muito. É, maravilha. Bom, você falou aí na sua primeira intervenção a respeito da questão dos temas, né, da abordagem de temas, e nós vimos aí, a gente vê na programação, que tem muitos temas sociais, políticos, presentes aí na sociedade, nesse debate contemporâneo. Eu gostaria de fazer um paralelo com o seguinte, houve movimentos artísticos na história da arte que foram considerados movimentos pouco engajados, a Bossa Nova mesmo foi um deles, né? produziu grandes nomes da música brasileira, mas que, na época, a elite intelectual achou de alienada. Na sua opinião, é possível fazer arte sem engajamento, Guilherme? O que, que hoje em dia é, 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 é necessário, é, é necessário, ou é até obrigatório se fazer um debate contemporâneo, ou os temas universais também estão presentes na, na arte e, de repente, não necessariamente ela tem que ser engajada? Como é que você pensa isso?
2: Eu penso assim, eu acho que muito muito do do que é a história da Bossa Nova, por exemplo, ou a Tropicália, muito do que se falava à época, a arte sempre é política. E quando a gente vive momentos políticos quentes, e a gente vive sempre momentos políticos quentes, essa discussão aparece, essa discussão é grande. E depois é revista. Então, eu não sei se a Poça Nova foi tão alienada assim para aquele momento. Eu não sei se a chegada da guitarra na música brasileira foi um, um crime tão grande, como alguns diziam.
1: Aham, teve Pelo até contrário. Aquela, aquela famosa eu... passeata contra a guitarra elétrica. né?
2: Exato. É. Então, são coisas que acontecem naquele momento com um determinado tipo de gente, o outro não. Outra gente está amando aquilo. E isso é um processo de natural da sociedade. Mas eu acho que o teatro, especificamente o teatro, que hoje você tem espetáculos de tudo, você tem comédia, você tem stand-up, você tem, tem de tudo, e cabe tudo. Mas o tipo de espetáculo que o cena Contemporânea oferece para Brasília e que o mundo vem oferecendo discute fortemente temas eu não diria nem sociais, mas de interesse da sociedade. Então, é muito difícil hoje você reunir espetáculos no Brasil que não toquem na questão da diáspora africana, da da negritude, da invisibilidade de de parte da da população, da da extrema diferença entre o mundo dos ricos, brancos, e o mundo dos pobres, negros, é, da questão da sexualidade, de gênero, uhum. da questão da memória indígena. sim E a gente está vivendo isso quente no Brasil.
1: Uhum.
2: Então, são temas que acontecem e não precisa entrar no teatro. então É só é só ler, ver televisão, já chega em você. Exatamente. Então, a questão da emergência climática... São, é o eterno tema da exploração do ser humano pelo ser humano, é o eterno tema do ser humano, é, aquele animal, <risos> aquela, aquele ser que destrói o próprio, a própria casa.
0: Uhum. Uhum.
2: Então, isso está presente, mas, claro, que carregado de poesia, de bom humor, de inteligência, de... de, de experiências estéticas uhum. que são únicas uhum. é, é como ler um bom livro
1: com certeza bom Guilherme outros países né a participação aí de, de espetáculos é, de Portugal Argentina trazendo aí é também o teatro de outros países para dentro do festival que também é outra tônica que né é, permeia o cena contemporâneo sempre permeou o cena contemporânea é, essa interação como é que está hoje essa interação do Brasil do teatro brasileiro com o teatro de fora é, é, um intercâmbio é, é forte, como é que você definiria? E aí eu queria que você aproveitasse isso para falar um pouco do, do, da homenagem né, que se faz ao Hugo Rodas é, nesse, uhum. nesse, nesse festival. Ele que, um, um, um diretor estrangeiro que veio para o Brasil e trouxe, tem uma contribuição importantíssima para o teatro brasileiro. Né? E virou
2: candango. Né?
1: E virou candango, exatamente. É. É, eu acho
2: que o teatro brasileiro está num momento muito rico e sendo visto com muito interesse por programadores do mundo inteiro. Nesse momento, a gente tem é, importantes encenadores é, fazendo um sucesso muito grande na Europa, em todo canto, e com um interesse muito grande de troca. Acabei de falar com o um grupo, um dos grupos aqui de Brasília, Uhum. que não estará aqui durante o festival porque vai estar em dois festivais no México então isso tem acontecido muito uhum. que bom, cada vez mais e há também por pelo outro lado ou havia pelo outro lado um intercâmbio crescente com a produção mundial uh, no caso do cena contemporânea a gente sempre olhou com muito carinho uh, os países lusófonos África e América Latina mas nunca deixamos de trazer o Irã, o Japão o Canadá, a Suíça a Holanda são são países com forte tradição teatral cada um do seu jeito e cada um com sua poesia e que o público sempre prestigia muito esse é um festival internacional e a gente gostaria de estar fazendo muito mais esse ano mas está difícil Uhum. A gente está vivendo dois fenômenos, um fenômeno da economia que explodiu, uh, está tá tudo muito caro, e estamos vivendo outro fenômeno que é da, 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 da falta de política pública de incentivo para a cultura,
0: uhum.
2: uh, e cada vez maior. Então, hoje a gente não tem política federal de incentivo funcionando mesmo e temos uma censura velada que nos atrapalha muito. Uh, no Distrito Federal, uh, contamos com o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, uhum. que, que é uma quase uma exceção, uh, como em outros estados existem exceções, uh, e que nos tem permitido trabalhar em toda a produção de Brasil. Que bom! Uhum. Então, esse ano a gente está trazendo espetáculos de Portugal, estamos tentando nos aproximar cada vez mais, mesmo porque tem muito brasileiro também em Portugal produzindo, criando e e realizando espetáculos. Estamos trazendo o Elmano Sancho, que é um um grande ator português, e estamos trazendo uma joinha chamada Formiga Atômica, que faz espetáculos para crianças a partir dos seis anos, mas que os adultos se apaixonam. Da Argentina, é um espetáculo que se chama Experiência 2, Encontros Breves com Homens Repulsivos. Legal. É um texto do, do americano David Foster Wallace, é, é, adaptado e dirigido pelo grande Daniel Veronese, que é um diretor argentino conceituado no mundo inteiro. Além disso, a gente traz Solilóquio. O espetáculo se chama Solilóquio, Me despertei e golpeei minha Cabeça Contra a Parede.
1: <risos> Interessante.
2: De um, de um jovem chamado Tiziano Cruz, que é um descendente de indígena do norte da Argentina e que fala de política de branqueamento e de exclusão das populações indígenas na Argentina.
1: Uhum.
2: Então, são experiências teatrais... Raras, que a gente não vai ver toda hora e que vale muito a pena.
1: Maravilha. Guilherme Reis, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Grande abraço para você, sucesso e melhoras aí.
2: Um abração para você e para todos os ouvintes da Rádio Câmara.
1: Tá joia, obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Muito bem, a gente ouviu a participação do Guilherme Reis conversando com a gente, eu até de- desejei melhoras para ele, que ele acabou de sair de uma pneumonia braba, a gente viu que a voz tá ainda falhando um pouquinho mas o Guilherme Reis é uma pessoa fantástica né? um grande curador um, um amante do teatro, muito bacana Bom, gente, é muito importante saber disso aqui ó. O ingresso, os ingressos para o festival estão à venda na plataforma Simpla, então é só você entrar lá no site do Simpla e comprar por lá né? e vamos destacar aqui duas Dois espetáculos que eu acho muito bacana. Um espetáculo de teatro que é com a Denise Fraga, Eu de Você. Essa peça vai rolar na abertura do festival, lá no Teatro da UNB. E também o show Lágrimas no Mar com o Arnaldo Antunes, cantor, compositor poeta Arnaldo Antunes, em parceria com o pianista pernambucano Vitor Araújo. Esse show tem o mesmo título do último álbum do Arnaldo Antunes Lágrimas no Mar. E para você que, que quiser mais informações, o site do festival é o www.senacontemporânea.com.br Com isso a gente está encerrando o Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina teve os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação Minha Edson Júnior a gente vai fechar o programa com essa clássica música que tem toda a influência da bossa nova. Vamos fechar com o Smooth Operator, a música de 1984. Um grande abraço pra você e a gente se vê na semana que vem aqui no Feijoada. Tchau, tchau, gente!